0: Fischmeiers Stundenhotel in der Vossstraße 28195 Bremen 2. Ja, wir sind jetzt schon mitten in der Diskussion und steigen jetzt mal in die Aufnahme ein. Es sind schon einige dumme Sachen hier passiert. Es haben schon Leute. Was war nochmal dein Lieblingsgedicht aus der sogenannten weiterführenden Schule in Gittelde?
1: Rosen sind rot, gelb ist die Biene, ich kann nicht dichten. Waschmaschine.
0: Schwarz ist das Loch, rot ist die Liebe. Und wie geht's weiter? Ein Hoch auf die Gemütlichkeit. Das kommt mir bekannt. Zur Sicherheit. Das hatten, sag ich mal, zur Sicherheit. Das hatten
1: wir ja schon mal.
0: Ja, wir haben ja schon gedichtet, aber darum geht es heute nicht. Wir haben ein anderes Thema. Es geht heute um das Schlimme, das Furchterregende, das wir alles äh, vor uns sehen. Weil im Augenblick ist die, ich, wenn ich jetzt nicht so sehr vulgäre Ausdrücke verabscheuen würde und sie mit jedem Zug... Warte, 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 warte.
1: spurt zurück, Spiel zurück. Wenn ich, nicht, <lacht> wenn ich nicht so
0: sehr vulgäre Ausdrücke, besonders in dieser Sendung, verabscheuen würde. kannst du
1: eigentlich so schamlos? <lacht> die, sind, die Lügen.
0: Ja, hier ist Radio, das sieht keiner.
1: Ja, aber ja, ich schon. Ja, naja, du, ja, pf. Du bist Mr. vulgärer Ausdruck.
0: Das stimmt doch überhaupt nicht.
1: Gut, ich ziehe das nicht zurück. Ich wollte zurück.
0: hier nur gerade einen gebrauchen und habe so, das anmoderiert, um die Leute nicht <lacht> zu verprellen, dass sie sofort vor Furcht das Schlimme befürchten und den Ausschalter drücken. Ich wollte sagen, dass mir das alles am Arsch vorbeigeht, aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Aber also man ein muss einfach realisieren, dass die, dass idiomatische Redewendungen sich auch immer mehr verändern. Das heißt, die Sprache ist nicht statisch ist, sondern man ist ja ständig auf der Suche. Viele Leute, ich zum Beispiel, bin auf der Suche nach neuen Redewendungen, die ich prägen kann und die sich dann selbstständig in der allgemeinen Also so wie Sprache. ich zum
1: Beispiel ein T-Shirt <lacht> habe, wo drauf steht, ich habe Besseres zu tun. Ah, weißt du, wer das, das hat, kommt?
0: Du hast ein T-Shirt drauf, steht, ich habe Besseres zu tun.
1: Ja, das ist eine Redewendung. Ist ein, nee, war das ein Hashtag-Satz?
0: Äh, was Das hat der Christian Satz?
1: Drosten gesagt, als die Bild ihm irgendwie die ah, Pistole... Ah ja, das weiß ja. ich, jetzt genau. weiß
0: ich, dass er es das gesagt hat. Also das macht in dieser Umgebung Christian Drosten zu Bild einen Sinn oder hat einen Sinn, macht lecker keinen Sinn. Äh, aber als T-Shirt macht das keinen Sinn.
1: Also ich habe es immer angehabt, in dem totalen Wissen, dass natürlich alle wissen, worum es geht. Und dann gucken die mich immer so an und sagen, hättest du ja nicht kommen müssen. Ich sage, mm -mm. was denn? Also, ich habe das dann, du vergisst ja, dass du ein T-Shirt anders, wo ein Satz draufsteht, den die anderen nicht kennen. Und ähm, dann sage ich, ja, aber ich bin noch da, was ist denn jetzt das Problem? Wenn du was anderes vorhast, ich sage, was hast du für ein Problem? Du sagst es mir mit deinem T-Shirt. Und dann habe ich das T-Shirt immer erklärt und jetzt ziehe es einfach nicht mehr an.
0: Würde ich auch sagen, ich glaube auch Motto-T-Shirts sind auch ziemlich out. Also, dass man so trägt man das noch. Also ich habe Ich bin 30,
1: bitte helfen Sie mir über die Straße, sowas. Ach.
0: Oh, das ist ja sowas schon mal gar nicht. Also träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Also leck mich am Arsch. Dieser
1: Brauch ja. wurde aus Bier geformt. geformt.
0: Ja. Wir sollten übrigens mal eine Sondersendung machen über Werbesprüche hinten auf LKW. Ich bin jetzt so oft äh, über deutsche Autobahnen gefahren. Krawack versichert
1: wo denn sonst? Hat ja, ja
0: Krawack versichert wo denn sonst? Ist ja eine seriöse Werbeanzeige, aber. Hier ist aller Laster Anfang. Buhahaha.
1: Wann hast du den denn? Der steht auf dem zweiten LKW. Habe ich noch nie gelesen. Oder mich
0: können Sie überholen. Unsere frische, frische nicht.
1: nicht. Oh, Edeka, das habe ich auch gelesen.
0: Ja, ist das Edeka? Das wusste ich gar nicht. Ja. Es ist also, hinten auf Lastwagen stehen Witznamen. oder auf Wohnmobilen ja sowieso. Äh, zu alt äh, zum Arbeiten, zu jung zum Sterben. Wir sind auf unserer Reise um das Leben oder irgendeine so Scheiße halt.
1: Also neben mir stand neulich ein Wohnwagen und da steht einfach als, ähm, hinten drauf, ähm, wir verjubeln das Geld unserer Erben. Was ja, lustig. Das ja. Ja, das ist das? Ja, ist jetzt für die Kinder scheiße. Deswegen hab, und das war ein sehr alter Wohnwagen. Also da denkst du, naja, meine Liebe. <lacht>
0: okay, die 200 Euro, ja, was soll's. Ja. Wir versaufen unserer Oma ihr kleinen Häuschen. Gibt es das schon auch als alte Redewendung?
1: Ach, das macht mir Angst. Los komm rein ins Thema.
0: Ja, das ist das Thema. Das ist unser Thema das ist das Schlimme, die großen Befürchtungen, wir leben im Zeitalter der Dystopien, oder heißt das so? Ist das auch so ein neues Wort, ne? Oder sagt man beschissener Narrativ? Ich weiß es nicht. Also, es werden unter unserem
1: Dystopie klingt irgendwie ein bisschen vornehmer. Also ja, eine Dystopie ist ja einfach etwas weitergedachtet, was am Ende nicht gut ausgeht.
0: Das gibt es immer schon, aber also früher war das so: Das Schlimme zu erwarten war ein Alleinstellungsmerkmal der Zeugen Jehovas im Wesentlichen. Die klingelten alle drei Wochen an der Tür und gaben einen neuen Termin aus, wann die Welt untergeht. Daran kann ich mich noch sehr Macht gut erinnern. Macht man sich da
1: nicht irgendwann unglaubwürdig, so als wenn man seine Schulden nie zurückzahlt und sagt, ja, nächste Woche ja, habe ich das stimmt. Geld?
0: Es ist ja auch nicht so eine Weltreligion, die Zeuglob, <lacht> Wenn man dauernd einen neuen Termin rausnimmt und der dann nicht eintritt, ist dann doof irgendwie. Und die haben das, glaube ich, so kabbalistisch ausgerechnet, indem sie den dritten Vers Mose genommen haben mit der fünften Seitenzahl im Neuen Testament und schon gab es einen neuen Termin und dann haben sie ihn rausgehauen. Und
1: was haben sie dann gesagt, wieso sie sich bei dem anderen geirrt haben? Haben sie nicht.
0: Rechtfertige dich nie. Die erste Grundregel in allen Sachen, die du... Das kenne ich vertrittst. nur
1: von der Queen. Ja. Nie was ja, erklären, ist, nie was kommentieren.
0: Ja, das ist auch richtig so. Und wenn du dummes Zeug verbreitest, sollst du das nie rechtfertigen, weil du hast ja keine Chance.
1: Also du meinst, Adela Hildmann wäre deutlich weitergekommen mit diesem ganzen Corona-Kram, wenn er einfach das nicht immer so gerechtfertigt hätte?
0: Na sicher. Es ist äh, zu blöd, etwas, was an sich schon von dem alle wissen, dass es nicht stimmen kann, dann auch noch versuchen, durch pseudo argumente zu unterfüttern. Das, das, ist, ist
1: doch ein, das ist doch die Beschreibung eines Querdenkers.
0: Nein, das ist so, funktioniert alles, was dummes Zeug ist. Also hast du schon einen, kannst du dir vorstellen, dass ein Religionsstifter sagt, ich bin euer Erlöser, ich bin der äh, Prophet, ich bin der Sohn Gottes, was auch immer, und dann und zwar kommt das folgendermaßen. <lacht> <lacht> und schon hat er verloren. Die Behauptung, ohne sich rechtfertigen zu müssen, und ohne sie argumentativ zu unterfüttern, ist der beste Weg, um in die hohlen Birnen der Trottel reinzugelangen.
1: Oh. Ich muss, ja, ich, noch sag, mal, ich muss meine Erlösergeschichte mal anders anfangen.
0: <lacht> du hast gesagt, ich bin ein Erlöser, und das liegt daran, dass ich aus Gittelde komme. Oder wie?
1: So fing ich an, aber dann so hat schon keiner an. mehr zu tun. Schon mal
0: die ersten weg, haben abgeschaltet. Das waren Ach, die alle wieder. weg. Alle weg. Ja, das ist ein Randphänomen unseres heutigen Themas, dass alle um uns herum scheint zu glauben, dass aus unterschiedlichen Gründen das Weltende naht. Das ist jetzt nicht Armageddon, wie er in der Bibel, glaube ich, in der. Prophezeiung Johannes, oder wo steht das? Ich bin nicht ganz so bietet. Du kennst das nur von Bruce Willis. Du kennst das von Bruce das ist Willis. Ein Film. Den Film. Also vom Film, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ist natürlich ein Synonym geworden. Dieses Wort ist bestimmt ein bestimmtes hebräisches Wort. Ich kann es gar nicht im Augenblick übersetzen. Also das jüngste Gericht.
1: Das, die, genau, da, da war jetzt schon so eine Trottelbehauptung. ist bestimmt ein hebräisches Wort. Punkt.
0: Das war eine Trottelbehauptung. Ja, also Wer einfach ist mal der so Trottel? gesagt. Du bist der Trottel. Nein, oder du ich hast der das ist einfach
1: mal so gesagt. Ja. Und ich, da ich keine Ahnung habe, muss ich das einfach das glauben. Das nutze ich
0: einfach immer aus. Das, das nutze ich jedes Mal aus. Das ist bestimmt ein hebräisches Könnte sie Wort. wohl keine Ahnung haben. Hebräisch oder Aramäisch? Ich versuche es nochmal. Ach, reicht also, wahrscheinlich Hebräisch.
1: Altgriechisch ist manchmal auch so. Da habe ich Glück. Ja. Hab Altgriechisch ist man auch nicht. Okay, äh, also Armageddon.
0: Ja, es ist überall Armageddon. Wir haben ganz viele Dystopien, die uns ereilen. Die einen haben Angst vor Klimakollaps, glaube ich, haben fast alle Angst. Das ist, glaube ich, auf Platz eins der schlimmen Erwartungen.
1: Aber neuerdings erst. Also neuerdings erst seit ein paar Jahren. Naja, aber im, insgesamt neuer. Klima. Wusstest du,
0: dass Joe Biden auf dem Klimagipfel gepupst hat? Oh mein Gott. Ja, stand in der Bildzeitung. Das, das war doch,
1: auf, auf jeden Fall keine Eilmeldung und kein, ähm, wie heißt das, die Brennpunkt.
0: Man kann, ah, die brennen man nicht, aber Breaking News war es irgendwo. Ich glaube, in seriösen Zeitungen ist das natürlich verschwiegen worden. Jetzt die
1: Frage, wie ist das rausgekommen, weiß ich. Also, wo, ähm, wie ist das gemerkt worden?
0: <lacht> ich könnte dir jetzt auch ein englisches Sprichwort von alternden Gentlemen sagen. Ähm, ich weiß nicht. Soll, <lacht> hm,
1: lassen wir das Na, Also, okay. irgendwer hat es gehört oder gerochen? Oder beides?
0: Es stand dann, es waren zwei daneben, die das... Ähm, die das wohl gerochen.
1: <lacht> ja, aber dann kann man das doch gar nicht so zuordnen. Hm. Wenn zwei daneben standen, kann es ja auch der in der Mitte gewesen sein. Jetzt wird Joe Biden quasi gedisst. Never miss
0: stiffy, never trust a fart, sagt der Brite. Und wir wissen nicht, äh, <lacht> uh. wir wollen das jetzt nicht weiter verfolgen. Äh, aber das hat, für mich war das Synonym für diesen Klimagipfel.
1: Dass Joe Biden pupt?
0: Ja, es ist so, ich meine, es war ein, ein Zeichen, ein, das stand. Pass pro Toto für den Erfolg, dieses Klimagipfels. Ja,
1: wenn das, sagen wir mal so, wenn das die also Nachricht Ich habe nichts davon
0: in Erinnerung behalten, außer diese eine Sache. Oder weißt das, du was anderes, was dabei rausgekommen die, ist?
1: Ja, Sie wollen es weiter versuchen.
0: Ja, aber da finde ich doch, Joe Biden hat gefurzt, ist da doch die härtere Nachricht. Also, wenn ich jetzt einfach vom Nachrichtenwert sage, ist das die härtere Nachricht, oder? Sie wollen es weiter versuchen. 40.000 Leute treffen sich, 200 Privatjets landen in Glasgow und da kommt rein. wir wollen es weiter versuchen. Ja und
1: Boris Johnson sagte danach noch, wir müssen es ernsthaft probieren. Wir müssen es wirklich mal jetzt machen. Ja. Weil Klima ist ja relativ einfach, da kann man viel fordern. Ne? Also da wird man ja da nicht dran gemessen. In Boris Johnsons Amtszeit passiert ja nichts mehr. Apropos äh, wird man dran gemessen.
0: Wo wird man dran gemessen?
1: Was ich immer schwierig finde, also ich, jetzt höre ich mich gleich an wie meine Mutter. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche. Mhm. Ich mache und tue. Und ich muss dich immer daran erinnern, dass du es nochmal bewerten musst.
0: Sei froh, dass ich nicht von selbst drauf komme, dann heißt was: äh, Da sind wir ja wieder bei gute, schlechte Nachrichten. Nur schlechte Nachrichten Jetzt Pass sind auf, dass du dich
1: nicht reinreitest. Äh,
0: wenn etwas gut war, wie heute, ja, die, die <lacht> Nahrungsversorgung war heute, mal aus, nein, ausnahmsweise stimmt nicht, ist ja auch sonst nicht so mies. Also, äh, sie war heute von einer ganz anderen Art, und weil es gab heute Hackfleischkuchen. Ja. <lacht> Also ohne Möhrenbeigabe. Es war, glaube ich, im Wesentlichen pures Fleisch und, glaube ich, so ein, so ein altes Brötchen. Aber Altes Brötchen-Eierfleisch. Es, es schmeckte Gewürze. original wie irgendeine totgefahrene Katze, so richtig richtig nach Fleisch. Also man hätte es für die Beef-Titelseite fotografieren können.
1: Ich habe quasi meine heißgeliebte Kastenbackform ja. mit irgendwelchem durchgedrehten Hack gefüllt, um euch einen Hackkuchen zu backen.
0: Falscher Hase, wie man früher auch sagte, ne? Ja, ich liebe das ja, das ja normalerweise. Aber, ja. Und,
1: aber das war ja noch nicht alles.
0: Beim falschen Hasen ist, glaube ich, immer so ein Ei in der Mitte. Aus irgendeinem nee, Grund. Nee, das ne? kann
1: man machen, muss man aber nicht. Aber der originale falsche Hase ist ohne Ei.
0: Weißt du, warum der falsche Hase heißt überhaupt?
1: Ja, früher konnte man sich das ja nicht leisten, so einen Hasenbraten. Mhm. Und dann hat man so einen nachgebaut. Und weil die Form in diesem Kasten die ja relativ ähnlich ist, ist also ungefähr so wie Armageddon und hebräisch. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Früher ich,
0: viereckige Hasen?
1: Ja, im Harz viel. <lacht> Im ja? Harz wusste man, Hasen, ist es ein Toastbrot Harz. oder ist es ein Feldhase? Guck
0: mal, da läuft ein Hase, da Nein, läuft da einfach nur ein Brot auf der Erde. Ja,
1: genau, das passiert <lacht> relativ häufig. Ja, ja. Und dann haben die sich ja im Laufe der Evolution, die ja im Harz etwas langsamer da, verlief.
0: Und dann hatten die Ohren, hatten längere Hinterbeine, ja, die Puschelschwanz, das kam viel später. Das kam
1: also also den, Sagen wir mal, in den 70ern war das in Gebet Also der Blitz.
0: falsche Hase ist deswegen falscher Hase, weil er viereckig ist und nicht wie die anderen Hasen auch Ohren hat.
1: Ja, und dann Hart daran kann still. man das jetzt unterscheiden. <lacht> Ja, also, also das
0: war alles lecker. Es gab also erstmal falschen Hasen, also viereckiger äh, Mümmelmann also
1: Es gab also. Klopfer Hackkuchen. ist tot.
0: Ich <lacht> Klopfer ist viereckig also. und ist in der Kastenform gebraten worden. Und dann gab es noch äh, Obstsalat und Zitronenkuchen. Warte,
1: Obstsalat, ohne Granatapfelkerne, ja. die ich wieder rausgepult habe, weil du sie nicht magst.
0: Warum sind die da überhaupt reingekommen? Gibt es da so eine Obstsalat-Fertigmischung? Oder wie kommen die da nee, rein?
1: Nee, ich habe angefangen, die da rein zu poolen, Und dann ja. dachte ich, Granatapfel, da war doch irgendwas. Und dann habe ich sie wieder rausgenommen, weil du sie nicht magst.
0: Ja, es ist auch völlig überschätzt. was man Geiles Zeug. Es gab noch was. Ja. Es gab noch einen Auflauf, den habe ich noch gar nicht gegessen.
1: Ja, weil du keine Süßkartoffeln magst. Das war auch kein Auflauf, das war ein Eintopf. Aber jedes Mal, wenn ich sage Eintopf, sagst du, oh, ein Auflauf.
0: Äh, Süßkartoffeln stimmt nicht, dass ich die nicht mag, aber diese alles beherrschende Übermacht der Süßkartoffeln in allen Bereichen, die sehe ich nicht ein. Es gibt süß also Süßkartoffeln Pommes gibt es ja auch überall. Weißt jetzt.
1: du, wie das entstanden ist? Nein. Ich hatte drei Süßkartoffeln und habe geguckt, was man damit machen kann.
0: Ach so. Also Warum? es war
1: nicht so, dass ich rumging und sage Guten Tag, ich hätte gerne mal Süßkartoffeln. Aber
0: wieso hast du überhaupt drei Süßkartoffeln? Ich habe keine drei Süßkartoffeln. Das
1: ist die Überraschung der Woche, weil ich ja immer so eine Gemüsekiste bestelle mhm. und dann gucke ich mal, was drin ist. Manchmal sind ganz Seitdem kenne ich Posteleien. Also ich hoffe immer noch, es wächst auf der Erde. Ja. Also deswegen hatte ich Süßkartoffeln und dann habe ich dir daraus was gemacht. Aber es gab noch was und du hast schon wieder vergessen.
0: Kaffee, Wasser,
1: Kaffee, Kaffee, Wasser <lacht> Toilettenspülung. Hallo, was gab es denn noch? Ein Zitronenkuchen?
0: Habe ich genannt, habe ich genannt ja. habe ich noch, ja. noch nicht gegessen, deswegen ist er bei mir natürlich nicht so präsent.
1: Ja, weil dann wärst du auch eingeschlafen, weil ich meine so 4000 Kalorien vor der Aufzeichnung ist auch einfach schwierig. Was
0: macht denn eigentlich hier deine Gewässeransage äh, hier, die ist auch gar nicht gekommen. Ne? Hast Nee, du nicht, ich, hast du nichts ich, ich, ich
1: gehe das der Reihe nach durch. Also so. was übrigens super ist an alle, die das immer bei mir machen, da freue ich mich riesig drüber, das ist auch ein Satz, den man beim Sex und bei was anderem sagen kann, an alle, die mir immer auf allen Kanälen, auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram die Talsperrenstände schicken, beziehungsweise mir schicken, wenn es wirklich gut ist und so und wenn ähm, die Zeitung darüber berichtet. Vielen Dank, darüber freue ich mich sehr. Ich
0: habe lange nichts mehr verfolgt. Wie ist denn die generelle Entwicklung?
1: Also ähm, die generelle Entwicklung war, dass die Talsperren nicht so leer sind und ähm, dass das eigentlich ganz okay ist. Wobei, wenn ich mir dann aber die nackten Zahlen angucke, wir kommen ja so, na, ich fange erstmal mal an vorzulesen. Warte, ich habe uns
0: mal ein paar Zahlen mitgebracht. Das
1: mal. Also heute Morgen um 5 Uhr hatte die Oder 56 Prozent, die Söse 63 Prozent, die Ecker 72, die Oka 33, die von mir geliebte Granetalsperre mit Asche und so 70 Prozent und die innerste 60 Prozent macht einen Schnitt von 56 Prozent. Aber wir hatten im Laufe der Zeit hatten wir auch schon ähm, im September mal 61 Prozent und eigentlich müsste es doch immer voller werden um diese Jahreszeit. Und wir hatten im Juli hatten wir 62 Prozent. Also ich finde es immer noch ein bisschen wenig, aber ja. so what, es wird langsam. Zusammen, so wo kann man uns eigentlich hören? No, sag mal.
0: Wer kann man uns hören, im Radio wird das ja hier auch ausgestrahlt und dann natürlich in der ARD-Audiothek.
1: Von dem mutigen, kleinen, gallischen Sender hm. Bremen 2, hm. der sich traut, diesen Fäkalhumor zu senden.
0: Ich weiß aber, was er sich nicht traut.
1: Ich auch, aber das dürfen wir ja, nicht sagen. Das dürfen wir nicht Prima sagen. Wir wieder raus. Da kommen wir doch mal zurück zur Apokalypse. Hm. Hm. Ja. Zur also, Apokalypse, ja. ja das Thema äh, ist wir ja hatten ja,
0: ja schon die erste genannte, die großen Ängste der Menschheit zur Zeit sind. Also die beliebteste ist Klimakollaps, ist ein bisschen doof zu sagen, beliebteste Angst. Der der Vorteil am Klimakollaps ist, man weiß schon, dass es den gibt und man kann doch schon einige Auswirkungen sehen. Es ist äh, Wärmer und Dürre und alles Mögliche. Aber so richtig rückt einem noch nicht auf die Pelle.
1: Und du, da frag mal die Leute in Aweiler.
0: Ja, in Aweiler schon, aber wir sind ja gerade nicht in Aweiler. Also die meisten Leute wohnen nicht in Aweiler.
1: Aber... Ähm, du hast ja auch, wenn du ein bisschen Nachrichten guckst, unfassbare Dürren. Wenn du jetzt die Klimakonferenz vor ein paar Wochen verfolgt hast, dann hast du ja auch gesehen, wie Staaten, ich glaube, diese Shellen sind das, ne? die so sagen, Leute, pf, wird echt blöd, weil wir gehen hier gerade unter. Die haben vor ein paar Jahren mal damit äh, aufmerksam gemacht, dass sie, glaube ich, so eine Ratssitzung unter Wasser abgehalten haben, um mal halt zu so zeigen, wie es so in Zukunft sein würde. Das ist so ein, so ein bisschen plakatives Bild. Also hat ja funktioniert, ist mir im Gedächtnis geblieben.
0: Denkst du da äh, häufig drüber nach, wie es jetzt wohl gerade im Augenblick auf den Seychellen aussieht?
1: Ähm, sagen wir mal so, wenn es eine, eine, so wie diese Klimakonferenz, wenn es etwas gibt, wo das wieder hochkocht, weil du hast das ja nicht immer vor Augen, dann denkst du, oh wow, ist echt blöd. Und ich glaube, die haben ja auch gesagt, die Seychellen, ähm, ja gut, dann gehen, ziehen wir halt alle nach Australien um, was Australien jetzt aber auch nicht so super findet.
0: Also ich würde vorschlagen, es ist ja immer ein Kommunikationsproblem, weil der Mensch denkt ja nur äh, nicht weit über... Die Hordengröße nach. Also die Leute, die er kennt und um ihn hm, herum und deren Schicksal, genau das haben wir schon mal gehabt. Oder so, ne? Ja, das sind ja. so nicht so viel Und denen, meine Familie soll es gut gehen und alle Freunde, die Rest soll den Arsch gehen, ist mir doch scheißegal. Der Mensch ist nicht so empathisch, wie du glaubst, dass du von dir selbst bist. ja.
1: Ich bin mega empathisch.
0: <lacht> ja, toll. Das finde ich ganz toll. Lüge dir nur weiter ein in der Tasche. Ich wollte nur sagen, es ist ein Kommunikationsproblem. Was wir jeden Tag sehen. Und deswegen für wichtig achten sind die Steigungen der Spritpreise. Weil wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, auch mit dem Fahrrad ja. oder zu Fuß, guckt man riesigen Leuchtreklamen, wie ratatatatat, äh, E10 super, normal super Diesel. Jeder konzentriert sich auf eine Spritart, die ihm besonders geläufig ist und merkt, es wird teurer. Wenn wir jetzt auf diesen Reklametafeln für Sprit das Ansteigen der Schulden des Landes oder Ansteigen der Temperatur, das Abschmelzen der Gletscher. Also wenn wir das dermaßen prominent reinhämmern würden in die Köpfe der Leute, würden sie es auch bewusster sein.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, so. ähm, <lacht> es gibt ähm, einen ganz guten äh, Klimaforscher der hat mal gesagt, wir fürchten uns vor den falschen Dingen. Prominenteste Beispiel ist, wir haben Angst, mit dem Flugzeug abzustürzen, wobei der Weg... Dahin ja nun mal deutlich gefährlicher ist und erwiesenermaßen gefährlich. Und äh, ich glaube, so ist das auch beim Klimawandel, weil der Spritpreis, der betrifft dich unmittelbar und das Abschmelzen der, der Gletscher, auch wenn du das auf einen Prozent genau angeben kannst, macht es erstmal mit dir nichts. Gibt es denn im, also ich fand es ja schwierig, so ein Thema, weil allein das Schlimme ist ja schon etwas, wo ich sage, oh nein, so schlimm ist doch nicht alles und wir können dann irgendwas Schönes ja, machen. Ja, ich bin da
0: deswegen drauf gekommen, weil es kaum in äh, Deutschen, zumindest in der deutschen Sprache, so viel Redewendung und idiomatische Wendung gibt wie für das Schlimme.
1: Na los, raus ja. rein.
0: Also, ich könnte es mal einfach sagen: äh, Schlimmer wird immer, besser wird's es nimmer. Ja, das war das auch ist ein so: sehr Fatalismus, würde man sagen, oder aller hat gewollt, da gibt es ja verschiedene Versionen davon, kann man nichts dran machen, wir müssen jetzt nichts tun. Immer das Schlimmste annehmen.
1: Der Spruch geht aber noch weiter: ja, nämlich Immer das Schlimmste annehmen und auf das Beste hoffen.
0: Guck mal, die Seite kannte ich.
1: So, damit ist der Unterschied in einem Sinnspruch zwischen uns beiden schon zusammengefasst.
0: Ja, äh, die, also ich gebe noch mal eine weitere Rede, wenn du, vielleicht kommen wir da auf ein anderes Thema. Ich will es nicht ausschließen, dass wir wieder am gleichen landen, aber es wird nicht zum Schlimmsten kommen. Äh,
1: das ist ja eigentlich fast positiv.
0: Na, ja, das ist äh, Kölner Fatalismus, ne? Also, es, es, es hätte doch immer Jod gegangen. gegangen ja, ja, was genau. ist ein ja. dummes Zeug? Es ist eigentlich immer schief gegangen, wenn man oh. ehrlich ist und mal alles so mal betrachtet. Es ist noch gar nichts immer gut gegangen.
1: Was ist denn immer und was ist gar nichts und was.
0: Naja, also das Leben aller Beteiligten ist immer endlich. Also, es ist immer schief gegangen. Man kann sich da nicht gegen sträuben. Man kann noch so viel sagen, äh, sich vorreden, ich bin unsterblich, alle anderen sind nur tot, das hilft halt nichts.
1: Na, dann machen wir weiter.
0: Ähm, alles hat sich zum Schlimmsten gewendet.
1: Auch sehr positiv?
0: Es ist ja, das ist merkwürdig daran, dass es ja wohl vorher positiv gewesen sein muss, damit es nachher schlimm ist.
1: Die meinst du, die den Satz gesagt haben, haben da so weit drüber nachgedacht?
0: Nein, dir denkt ja keiner. Nein. Warum lässt Gott das Schlimme zu? Das ist natürlich eine große. Frage der TODC heißt das, glaube ich, in der äh, theologischen Scholastik, wo man darüber Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang nachgedacht
1: wenn hat. Wenn das ein barmherziger Gott ist, warum lässt er zu, dass Menschen anderen Menschen schlimme Dinge antun?
0: Ja, oder er selber macht ja auch Scheiße. Also er ist ja auch schlimm, ja. Also Gott hat die Sinnflut über uns gebracht und hat von Abraham verlangt, dass er seinen Sohn umbringt oder auffrisst. Ich weiß nicht mehr so genau. Das ich glaube, ist er hat ihn nicht gegessen. Aber ich frage mich, weißt du da, ob es dazu eine Antwort gibt? Warum lässt Gott so Schlimmes zu?
1: Ja, es gibt eine Antwort, die aber so unbefriedigend ist, dass ich sie wieder vergessen habe. Das Tatsächlich ist das ja eine Frage, die du im Konfirmandenunterricht auch stellst.
0: Ja, die beschäftigt die Christenheit seitdem ja. es sie gibt. Und sie haben noch keine. Also die einfachste Lösung: Gott ist allmächtig. Also es hat auch was Schlimmes. Also er kann machen, was er will. Ja, also ja. im
1: Grunde so gesehen.
0: Ja. Ja. Ich glaube, es gibt eine. Ich wusste, ich habe schon mal, äh, glaube ich, nachgewiesen, dass Lothar Matthäus Gott ist. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau <lacht> zusammen.
1: Also, ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht, dass Lothar Matthäus <lacht> Gott ist.
0: Ist die Kombination äh, nein,
1: aus Lothar und Matthäus nein, die, so eine, ja, die frage ist so eine ja die, Art H und A wie Hells Angels oder so? Dass man genau weiß, wenn die Kombination kommt. Lothar
0: Matthäus hat es auch mit Frauen, die ihm nicht gehören. Nein, das war nicht die Analogie, Ach. sondern wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann ist Gott Lothar Matthäus, weil Lothar Matthäus auch immer über sich in der dritten Person spricht, wie Gott in der Bibel.
1: Das ist deine Herleitung, dass Lothar mhm. Matthäus Gott ist? Das ja, ist die
0: ja. ganze Bibel wird ja so... Was,
1: weißt du, was ich vom, da frage? Ja. Warum lässt Gott das Schlimme zu? <lacht>
0: Warum lässt Lothar Matthäus das zu? Frage ich ja, mich, das heißt, ja. ja das ist, diese Frage kann, glaube ich, von der modernen Theologie auch nicht beantwortet werden. Äh, der barmherzige Gott ist ja auch eine, nur eine Teilerfindung. Also es gibt ja in im Alten Testament, kommt der zornige Gott ja genauso oft vor. Ne? Also der ist auch schon ist ja, nicht so, also ist gar nicht wunde, so ein ne? super Typ. Na, nee, da ist auch kein Zorn. Er ist sauer, ne? dann wird der hier einer vernichtet, dann da, da weggebrannt so und geschmort so. und so. Also man sollte da nicht zu so sehr Gott vertrauen, finde ich.
1: Weißt ja. du, das ist so, da will ich doch schon mal
0: eine schufa vorher einholen, bevor ich ja <lacht> den Typen, also vorher weiß nur ich Matthäus nicht.
1: Matthäus das ganze Geld überweise.
0: Verschlimmbessern, auch so ein schönes deutsches Wort.
1: Oh, das kenne ich nur von dem Bild der Heiligen.
0: Ich kenne das also aus der grünen Programmatik des letzten Wahlkampfs.
1: Nee, vorher war vor ein paar Jahren, war irgendwo, ich glaube es war in Spanien, eine Kirche, wo so ein Jesusbild ein bisschen abgeblättert ist. Ja. Da kam Oma und hat gesagt, ach, ich habe einen Tuschekasten zu Hause, das mache ich wieder hübsch. Und dann ist dieser arme kleine Ort dadurch bekannt geworden, dass Jesus jetzt aussah wie das Kind von den Pampers, also von der Pampers-Werbung. Und sie sagte dann halt, als die Oma dann immer gefragt wurde, wie ihr sowas einfallen könnte, weil es wäre ein total berühmtes Relief da und da kann man nicht so dran rummalen. Und wie das jetzt aussehen würde mit diesen Babygesichten, da sagte sie ganz trocken, ich war da noch gar nicht fertig.
0: Ja, darauf kann ich nur mit einem polnischen Sprichwort antworten, in Deutschland Kunst, im Polen Deponie. Das sind so, das, man Wo hat, kommt das denn her? Das hat mein polnischer Mitarbeiter mir gesagt, als er das Kunstwerk bei uns im Garten gesehen hat.
1: Was hast du denn für ein Kunstwerk im Garten? Ich habe so einen
0: gehauenen Stein, so einen Kopf, zwei Köpfe, zwei Steinköppe stehen da, die haben wir vom Vorbesitzer übernommen.
1: Brauchst du Brüste?
0: <lacht> Brauchst du Brüste? Ist das jetzt ein äh, frivoles Angebot? Oder?
1: Ja, wie ich sie immer mache, On Air. <lacht> Nein, ja, aber ich doch so ach, du Br hast den
0: ganzen Brustraum. Ich habe ja, hab ja, ja die,
1: die Brustskulptur in meinem Minigarten. Ja,
0: nee, ich brauche nicht, also... Ich äh, nee, brauche ich Friv
1: nicht. Hat, mich hat, mir hat noch nie jemand gesagt, sag mal, ist das ein frivoles Angebot? Also das hat mich noch nie wieder gefragt.
0: Eigentlich, brauchst du Brüste? Das finde ich, das find ich eine schöne Sache. Ist Besser nicht, können wir uns kennenlernen oder können wir mal zusammen Kaffee trinken? Sag mal, brauchst du Brüste? Das finde ich gut. Ja, das ist doch mal eine ehrliche Nummer. Ja. ja. Verschlimmbessern also könnte natürlich auch äh, über fast alle politischen Handlungen stehen. Es gibt kaum eine, die so weit bis zu Ende gedacht ist, dass man nicht denkt, ach, wäre es doch so schlimm geblieben, wäre besser, als wenn es jetzt dabei weiter rumgefummelt hätte. Aber hätten. ich finde,
1: also ich habe mir ein paar von den Sachen so durchgelesen hm. und ich finde tatsächlich, dass das gar nicht so oft in unserer Sprache vorkommt. Also das Wort schlimm hat es dir auf jeden Fall angetan? Ja, ich weil sagen? das
0: ist auch so eine merkwürdige Vokabel von... Äh, bedroht sich fühlenden Opfer. Ich finde das echt schlimm, ja. Wie du jetzt hier über mich als Frau sprichst, finde ich schlimm, ja. Finde ich total schlimm.
1: Willst du Brüste? <lacht> willst du eine Acht kaufen oder Brüste? Du sagst willst du, schon.
0: Willst du Brüste? Ja. ja, los,
1: komm, hau diesen schlimmen Kram noch raus.
0: Halb so schlimm. Halb so schlimm. Was ist damit? Das ist so eine. Trost. Das ist was Positives. Ja,
1: ja wenn ist Kinder sich so auf die Fresse
0: gelegt haben und Schürfunde und so, ist halb so schlimm, ja. ja haben sie auch recht. Die ja, Schürfunde wieder weil. besser. Und ja. kann man das denn auch zu dem sagen, was die Leute heute wirklich bewegt an Bedrohungen? Ach, der Klimawandel no, ist halb so schlimm. Ja. Es hätte schon immer Jod ist ja So weißt <lacht>
1: oh, du. Nein, schlimm. natürlich nicht.
0: Da passt das alles nicht. Nein, ne? das passt das nicht. Das passt gar nicht so Ein Schlimmer komisch. Finger? Ein was? Ein schlimmer Finger?
1: Da sind wir wieder in diesem Bereich. Also ein
0: schlimmer Finger ist ein Gauner, aber der nicht so richtig.
1: Woher kommt das, ein schlimmer Finger?
0: Das weiß ich nicht. Müsste ich
1: Hast du gerade gesagt, das weiß ich nicht? Ja, das weiß ich, ich nicht. Ich dachte, ja. du denkst ja einfach mal was aus.
0: Nee, ich weiß nicht. Müsste ich jetzt überlegen, um mir was eine Lüge einzufallen, habe ich keine Lust zu gerade. Okay, gut. Der schlimme Verdacht. Ja, der schlimme Verdacht ist äh, auch ein böses Wort, finde ich. Ja. Ein
1: schlimmer Verdacht. Das also, ist es
0: eine Sauerei. Also es gibt ja in der deutschen Rechtsprechung ganz einfache Tatsachen. Entweder man kann einem ein, Ver, ein Vergehen nachweisen oder wenn man es nicht kann, ist jemand unschuldig. Es gibt keinen schlimmen Verdacht. So, Ich weiß nicht, wie er das Kind angeguckt hat. Ich habe da einen schlimmen Verdacht. Ja, es ist scheißegal. Dem man kann etwas nachweisen, ansonsten nicht.
1: Ist das Wort Verdacht nicht eh etwas, wo, wo schlimm impliziert ist? Also Verdacht ist ja nie was Positives. Keiner sagt, ja, ich habe den Verdacht, dass du mich das liebst. Ein, das ist, das ist das ein weißer Schimmel, da hast ja, du recht. Also
0: ich habe einen Verdacht und. Ich denke, habe den
1: Verdacht, dass du mich total gern hast.
0: Das ist. Ja, das kann man, glaube ich, schon fast sagen. Ja, auch. Aber, Mal, sagt man nicht. Nein, sagt
1: man nicht. Los, komm, hau diese schlimmen Sachen raus. Ich will wieder positiv. Ich habe passen. den Verdacht, dass du die Brüste will. haben willst jetzt. Ja, <lacht> Schlimm, habe schlimme Verdacht, Botschaften. Warte, ich habe den Verdacht, dass ich auf den Brüsten sitzen bleibe. <lacht>
0: ja, das ist wahr. Hey, lass mal. Uh,
1: uh, uh. Oh, oh Gott, ich muss sagen, was ich meine. Ist schon Bierzeit? Oder mein, während ich das sage, ja, weiß, was ich sage, macht mein Gehirn Bilder, die mir vor mir selber Angst machen.
0: Aber du kannst schlimm. dich nicht zurückhalten, nee, oder? Das, das muss ist, raus.
1: Das ist wie Downhill. Also, ich weiß, was ich sagen ja. werde und ich weiß auch, das wird nicht gut und ich kann es trotzdem nicht nicht sagen.
0: Das ist schlimm, ja. Hm.
1: Schlimm ist es damals. So wieder. schlimm
0: hatte ich es mir nicht vorgestellt. Ja, das ist. Äh, lächle und sei froh, denn es kann schlimmer kommen. Es also ist auch ein Trost mit einem. Das ist so mit, mit Essig drin oder wie sagt man das? Mit Essig? Oder mit, also ein schlimmer Trost, ein...
1: Ein vergifteter? Nee, vergifteter. das, das ja, ist so, vergifteter, ähm,
0: so sagt man das.
1: Das hört sich an wie so ein Spruch, den man in der Kellerbar an so einem Eichending aufgehangen hat. Hm. Also Durst ist schlimmer als Heimweh und lächle und sei froh, denn es kann schlimmer kommen. Kennst ja. Du? So, da, da passt das hier in die Ecke. Können
0: wir da auch mal eine Sammlung machen, der beliebtesten mit einem, äh, womit macht man das? In so Eichen schräg gesächte Birken, Holzbretter mit Rinde dran, reingeschmorten Sprüche.
1: Ja, ich kenne das auch so mit Metall aufgeschlagen, mit so.
0: Ja, so das macht mehr Arbeit. Das sind
1: altdeutsche Schriften. Hm. Okay, mach weiter. Ich muss raus aus diesen schlimmen Sachen.
0: Ich vermisse dich ganz schlimm. Das ist ja süß. Der schlimme Zwilling.
1: Was ist denn der schlimme Zwilling?
0: Ja, ja, kein. Kein Was? Erschluch den Abel.
1: Ach so. der Sch Aber die waren doch gar keine Zwillinge. Brüder. Oh, ja. Also der schlimme Bruder wäre richtig. Hier, Durst ist schlimmer als Heimweh. Du hast es sogar ja. schon gesagt quasi.
0: Schlimme Augenwurst ist was? das, was man Kindern gibt, wenn sie an der Fleischtheke was? so eine aufgerollte Wurst riechen.
1: Schlimme Kennst Augenwurst? Du die nicht?
0: Das ist Fleischwurst mit Muster drin. Diese ganz billige, knorpelige. Wurst. Ja, das sind alles schlimme Augenwürste. Warum
1: denn Augen? Weil die Augen da Weil Man
0: denkt, dass man die alten Schweineaugen da reingeraspelt hat.
1: Wieso denkt? Das ist doch so.
0: Ach so, ja, nee, dann das ist das eine gute Augenwurst. <lacht>
1: Bin ich wie die anderen? Ich bin schlimmer.
0: Das ist äh, Menschen, Männer, Männer. Männer. wollen ja nicht von Frauen als nett bezeichnet werden, sondern lieber schlimm. Ich wäre lieber schlimm als nett.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, findest du auch, ne? Du findest auch schlimme Männer besser als nette Männer?
1: Du hast das Wort noch gar nicht gesagt. Der Typ, auf den ich so stehe.
0: Ja, das sage ich. Das lasse ich jetzt auch mal. Till Lindemann. Ja. ja meinst du, das ist schlimmer? Ja, hoffentlich. Ja, er tut auf jeden Fall so. Er betont das so sehr, dass ich es dann fast nicht mehr glaube. Aber ich, ja, ich kann das ja Fall.
1: ausblenden, ich will das ja glauben.
0: Ja, er ist ja für dich auch eher eine Comicfigur. Nicht der wahre Till Lindemann, sondern so die öffentliche Präsentation des Figur für den jetzt werden
1: wir uns endlich mal kennen. Oder ja. wie du heißt.
0: Schlimm schlimm Pimmelmann.
1: Schlimm? So schlimm? Oh, sag mal. wie? So.
0: Die Freundschaft vermehrt das Gute und verteilt das Schlimme. Das habe ich gar nicht verstanden. Sie ist das einzige Mittel gegen das Unglück, sie ist das Aufatmen der Seele. Wer hat das denn gesagt?
1: Wer hat denn vor allem sowas geschrieben?
0: Baltasar sagen y Morales. Morales klingt nach Moral, aber ist, glaube ich, der Diktator von Nicaragua oder von Venezuela.
1: Und der hat gesagt, das Schlimme aber ist, morgen kommt Frau Kolotzik.
0: <lacht> ja, das, das Schlimme aber ist, morgen kommt Frau Das habe ich geprägt. Diesen, das ist einer meiner wenigen Aphorismen, die ich geprägt habe.
1: Den kannte ich aber leider gar nicht.
0: Nein, ja, weißt du, was das ist? Ich auch irgendwie Sag Rätsel mir doch mal, wo es herkommt. Das ist irgendwie rätselhaft, ich weiß es selber <lacht> nicht mehr.
1: <lacht> so rätselhaft, dass du es ja. selber vergessen hast?
0: Ich fände es ein guter Buchtitel wäre das.
1: Das Schlimme aber ist, morgen kommt Frau Kolotzik? Mhm. Naja, ich frage, was man dann für ein Buch draus macht.
0: Ja, das ist auch egal heute, Jetzt wird über den Titel verkauft. Gut. Äh, was ist das Gegenteil von schlimm? Das wäre ja jetzt deine Aufgabe, weil du bist ja der positive Mensch, laut Eigenbeobachtung. Ja,
1: Wie, also das ist ja, das ist so zum Beispiel ein vergifteter Satz. Ja. Ja.
0: Also, weil ich damit impliziere, das ist eine falsche Beobachtung.
1: Ja, genau. Aber was ist das Gegenteil? Also, es gibt ja ganz viele Wörter, die das Gegenteil ausdrucken. Drücken? Ausdrucken. Ich kann es ausdrucken. Ähm, gut, toll, ausgezeichnet, brav, fein, geil, gesund, in Ordnung, pudelwohl wunderbar.
0: Ja, und meinst du, dass diese, dass diese Wörter ein Gefühl beschreiben, das die Menschen zurzeit tatsächlich haben? Gibt es etwas, wo Sie denken, ja...
1: Oh, du kriegst gerade so eine Stimme wie jemand auf einer Kanzel.
0: Pastoral.
1: Ja, das Wort ist mir nicht so schnell eingefallen. Hm. Aber das klingt jetzt so ein bisschen... Ist das das, was die Stimmung... Ist
0: es das, was wir, die wir heute <lacht> versammelt sind, im Zeichen Jesu Christum, dass wir fühlen für füreinander,
1: übereinander da
0: zu sein. Äh,
1: Kannst du noch mal jetzt einen Sportreporter machen? Da ist ja relativ einfach, ohne zu silben, lange betonen. Ja, jetzt Sportreporter. Ich kann das nicht,
0: hm. da muss ich ja viel schneller reden.
1: Nee, warte mal, Sportreporter, wirklich? das Tor von ihm, 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 ihm kommt. <lacht> Achso. No, sowas. Also so. Ja, sowas. Okay, das Schlimme. Das äh, ja,
0: ich glaube, dass die Menschen heute nicht so drauf sind, dass sie das Gute sehen wollen. Es gibt ja sicherlich äh, ganz viele gute Sachen, Ähm
1: Gehst du nicht von einer falschen Annahme aus, indem du schon sagst, die Menschen, das ist ja eine völlig heterogene Gruppe. Es gibt doch auch ganz viele Menschen, die sagen, ja, das ist jetzt nicht so richtig super, aber da kommen wir durch, da kommen wir raus, wir finden eine Lösung. Ich,
0: ja, das mag sein, aber ich glaube ganz fest, dass es Leute gibt, die alles befürchten. Klimakollaps, äh, Sprit wird teuer, Krankheit, es gibt Krieg, äh, China gegen USA kämpfen bald, also, Dirk äh, Inflation, Grossmann. alles, ja. Der Grossmann. Der Grossmann, ja. Der Grossmann ist, hat, hat das äh, Buch
1: darüber geschrieben. Äh,
0: also das mit großen Befürchtungen. Und diese Leute wiederum halten andere, die sagen, so, ach, so schlimm wird es schon nicht sein. Und wir müssen auch sagen, der Hunger auf der Welt, das ist, ist nicht mehr so schlimm wie früher und wir leben alle länger und viele Krankheiten sind für Die es halten die für Idioten. Was? Wer an das Gute glaubt, gleich Idiot. Warum? Ja, weil es unzählige, viele Beispiele mehr gibt, dass etwas schlimmer aber geworden ist. Aber wie will
1: ist. man dann weitermachen? Es gibt aber auch unzählige Beispiele, also wir leben die längste Zeit in Frieden. Ähm, der Welthunger ist kleiner geworden. Gucken wir uns China an von einer hungernden, großen Bevölkerung hin zu einer aufstrebenden Welt macht. Ganz Hunger. toll,
0: vielen Dank auch dafür. Ja.
1: Aber es gibt so viele gute Sachen, also es ist ganz viel zurückgegangen, sagen wir mal solche Sachen wie, was die Kirche, Kindern angetan hat. Das ist heute unmöglich, weil alles viel öffentlicher geworden ist. Deswegen haben wir natürlich das auch, wenn. will etwas ich auch gerne
0: glauben, ja. ja.
1: <lacht> Deswegen aber auch heute, wenn etwas passiert, haben wir das Gefühl, dass es ähm, viel mehr wird, weil es sehr viel öffentlicher ist. Aber ich glaube, es gibt sehr viel Gutes. Also, ähm, wenn du dir anguckst, was der Klimawandel macht, dann sind aber auch Leute, die, ähm, die Ideen haben. Also es gibt Bäume und Pflanzen, wandeln Kohlen. Dioxid durch Photosynthese in Sauerstoff um. Hm. Und ähm, es gibt so Londoner Designer, die entwerfen gerade ein T-Shirt mit Mikroorganismen. Die funktionieren wie ein Baum. Das
0: Shirt ein T-Shirt funktioniert wie ein Baum?
1: Ja, wegen der Photosynthese. Aha. Also das braucht Licht und muss ein bisschen befeuchtet werden. Das ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache, so ein Mikroorganismus.
0: Vor allem, wenn Schir man das T-Shirt immer einregnen lassen muss, <lacht> damit es weiter wächst. Aber
1: es ist ja ein Anfang. Alle großen oh. Dinge haben mal klein angefangen.
0: Hm. Das ist auch so ein Satz, den man im Sex ja auch nicht sagen dürfte. <lacht> ich würde.
1: Oh Mann.
0: <lacht> ich würde mal vorschlagen, ich darf ihn mal zitieren, den großen FDP-Philosophen Christian Lindner.
1: Warte, ich würde nur noch mal die Einleitung. Den großen
0: FDP-Philosophen FDP Christian Lindner. Der hat gesagt, schon als Zwölfjähriger: Probleme sind nur dornige Chancen.
1: Uh, ich habe neulich so einen Bericht gesehen, da hat man so den <lacht> gezeigt, wie er so als Jungunternehmer war und so. Ja. Ne? Da war das wahrscheinlich auch mit Und dem
0: deswegen Thema. würde ich sagen: Klimakollaps mag sein, es wird wärmer. Aber ich stelle die Heizung einfach runter, ist also toll. Wir sparen
1: Heizkosten, Nordsee wird so attraktiv wie Mallorca.
0: Es hat so viele positive Seiten, diese Schellen gibt es nicht mehr, fliegt man auch nicht mehr hin. Genau,
1: damit spart man wieder <lacht> das Flugzeug, also das ganze Kurosin. Man kann das auch
0: alles positiv sehen. Die
1: Vegetationsperiode wird länger, man kann viel mehr sehen und länger ernten, also hm. säen und länger ernten. Und jetzt noch ein großes Thema für mich aus dem Harz, mehr Sicherheit für Autofahrer, weil es keinen Schnee mehr gibt.
0: Ach guck, ja, siehst du da?
1: Es Warum bin halt ich aus dem Harz weggezogen, weil ich Schnee nicht leiden kann auf der Straße? So auf dem Berg ist okay, aber auf der Straße stört er mich.
0: Ja, es ist vielleicht sie doch eine... Positiv. Meinst du, es ist alles genau wie mit dem halben, das Kalass ist halb leer ist, halb voll ist, nur kommt nur auf den Blickwinkel an, wie man Sachen sieht. Man kann sie gleichzeitig positiv und auch negativ sehen.
1: Ähm, Im Coaching sagt man lediglich beschreibend, nicht wertend.
0: Es ist ja unmöglich, der Mensch ist in allem, was er sagt, wertend. Die Sprache ist so ausgelegt, dass sie so inhärent wertend ist. Und es gibt ein psychologisches oder ein wahrnehmendes Problem für unsere Vorfahren, auf die wir heute schon hingewiesen hatten. Also ja. es hat für die wenig Sinn gemacht, an etwas Positives zu glauben. Also ich sage mal so, hm, jetzt denke ich die ganze Zeit, die Savanne ist leer. Die Savanne ist leer, denken sie tausend Jahre. Es ist viel sinnvoller zu denken, oh, da kommt ein Löwe.
1: Du brauchtest ja das Problem, um zu überleben. Und das Ja, ist und ja es
0: ist, man konzentriert sich eher auf die Gefahren, weil die richten letztlich aus, ob man weiterlebt. Man konzentriert sich nicht auf Nichtgefahr.
1: Das heißt, unser Gehirn kann eigentlich in dieser modernen Gesellschaft nicht gut leben, weil es immer noch zu sehr problemzentriert ist. Und dann auch noch die falschen Probleme, nämlich die, die bei uns nah sind. Also ich habe Ratten im Garten und das ist gefährlich und tot. Aber Ratte kannst du halt mit einer Falle äh, bekämpfen und musst du keine Angst vor haben. Im Zweifel frisst sie dich ja auch nicht. Und dafür ähm, habe ich den Klimawandel aus dem Auge verloren. Ich ärgere mich über den hohen Benzinpreis, aber ich denke nicht daran, dass viel größere Bedrohungen von Russland, China oder sonst wem kommen können. Können.
0: Ja, ich glaube, dass der Mensch äh, nicht in der Lage ist, Risiken tatsächlich einzuschätzen. Glaube ich auch. Er ist auch nicht mal in der Lage, Risiken von Nicht-Risiken zu unterscheiden oder sie in ihrer Dringlichkeit zu bewerten. Also solche Sachen wie äh, Hund beißt Kind oder Sexualstraftäter. Dieses, ein Mann steht im Park und überfällt äh, Frauen, junge Mädchen und hm. vergewaltigt sie. Das gibt es zwar auch. Aber ist im Vergleich zu dem, was in Familien passiert, natürlich Verschwinden verschwindend klein. Äh, die Gefahr, äh, wir hatten Straßenverkehr schon erwähnt, äh, ist wesentlich gefährlicher als pro, pro 100 Millionen Meilen als mit dem Flugzeug und so weiter. Man kann es nicht einschätzen.
1: Aber was ganz spannend ist, wir haben ja auch das Thema der alternden Gesellschaft. Ne? Also da haben wir alle Angst vor, aber da würde ich auch sagen...
0: Ja, ich habe da nicht Angst vor. Warum, welche Angst soll man davor haben?
1: Ja, wir natürlich nicht, weil wir sind alt. Also wofür sollen wir noch Angst haben?
0: Ich vor der jungen Gesellschaft natürlich. <lacht> das ist davor klar.
1: Aber ähm, die, das ist ökologisch gar nicht so blöd, weil ältere Menschen konsumieren weniger. Also scheint das dann auch so zu sein, dass wir nicht mehr in dieser Wegwerfgesellschaft
0: sind. Wo hast du das denn gelesen? In der Bravo, ältere Menschen konsumieren weniger. Die sind doch dauernd, machen die Kreuzfahrten, kaufen sich neue Autos.
1: Wir kennen andere Menschen. Also, <lacht> aber die kaufen sich nicht immer den neuesten, hipsten Klamotten. Also die gehen nicht zu diesem Laden, wo diese ganzen Wegwerfsachen sind. Und mm,
0: ja, das ist wahr. Brauchen nicht so viel Strom.
1: Und sie sind eigentlich sesshafter. Sie ja. ziehen nicht so oft um, mm. ja. Was ich noch? finde auch,
0: dass die alternde Gesellschaft ist auch ein völlig überschätztes äh, biografisches Phänomen. Weil äh, die Länder mit den größten Problemen haben das geringste Durchschnittsalter.
1: Mhm. Ja, die werden halt nicht so alt, weil sie alle erschossen werden. Oder irgendwo.
0: Nee, das ist nicht das Problem. Es sind zu viele Junge. Also Nigeria hat ein Durchschnittsalter von 17. Das heißt, sie haben eine revoltierende, cholerische, unausgebildete Masse von hauptsächlich jungen Männern, die zu nichts taugen, nichts wollen und auch keine Chancen haben. Das ist das Gefährlichste an der Gesellschaft. Wenn du nur 75-Jährige hast, die äh, machen keine Aufstände ist irgendwo. Ist die
1: Kriminalitätsrate zum Beispiel beim Carjacking oder wie das heißt, sehr hm. gering? Also die reißen ja nicht eine Tür auf, klauen dir in der Handtasche und rennen weg.
0: Das Problem und, der einer demografischen und einer alternden Gesellschaft wie unserer ist die, dass die zu früh in den Ruhestand gehen. Also wenn die alle bis 75 arbeiten, wüsste ich nicht, was daran schlecht sein sollte, weil das sind hoch ausgebildete Menschen, die bis zu ihrer Lebensendgrenze komplett ausgemolken werden von ihrer Volkswirtschaft. <lacht> Eben gucken
1: sie sich noch ganz begeistert an und dann kommt ausgemolken.
0: Ja, die werden, Ich guck mal, du hast die Gesellschaft investiert, ja. heutzutage bis zum 30. Leben zu in Weiterbildung, Bildung, Dissertation, Promotion, was auch immer, die investiert sehr viel Geld in die Menschen, nur damit sie dann noch knappe 30 Jahre oder wenn sie im öffentlichen Dienst sind, 25 Jahre, dafür etwas leisten können, das, ist, das lohnt sich doch nicht.
1: Da sind wir schon in der Politik. Wie willst du den Menschen, die dich wählen sollen, begreiflich machen, dass das eigentlich wenn sie noch 20 Jahre länger arbeiten müssten, als sie im Moment tatsächlich in Ruhestand gehen? Ja, können? man
0: wird sie zwingen müssen. Das wird nicht gehen, weil das dann können wir unser Gesellschaftssystem aufgeben. Man muss Anreize schaffen und die Anreize sind nicht dazu, dass man überzählige Mitarbeiter auf Kosten der Sozialversicherungen in die vom Sozialsystem getragene Frührente verabschiedet.
1: Ja, das war ja mal eine Idee, dass, ähm, als die Jungen noch keine Jobs bekommen haben. Also die Idee stammt ja daher, als wir geburtenstarke Jahrgänge hatten, die alle auf den Arbeitsmarkt gedrängt haben. Da hast du halt gesagt, dann lieber die Alten schon mal weg, aber damit die Jungen eine Chance haben. So, und jetzt hast du aber zum Beispiel eine Lebenserwartung, eine Anzahl der Jahre, wo du in einem guten Gesundheitszustand bist, wo du sagst, läuft, ist ungefähr 63 Prozent deiner Zeit. Und das wird aber in 2050 80 Prozent deiner Zeit sein. Will heißen... Ähm, Rein theoretisch, wir machen jetzt voll die politische Diskussion auf, ist es total klar, dass wir länger arbeiten müssen, um den ganzen Bumsi am Laufen zu halten.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist auch eine Frage der Formulierung, wir dürfen länger arbeiten. Was ist das für ein völliger, irrsinniger Schwachsinn, eine festgelegte, nicht an die Lebenserwartung gekoppelte Renteneintrittsalter zu machen? Das, ich weiß nicht, wer auf diesen Schwachsinn kommt und warum man das nicht endlich mal ändern kann.
1: Da werden wir ja mal sehen, was jetzt passiert. Ob da ja, da wird
0: nichts passieren, weil ist 63 ist sakrosankt, habe ich ja schon aus den Koalitionsverhandlungen gehört. Da wird nichts passieren. Das ist der Tod, klar. Das es gibt auch andere alternde Gesellschaften. Ich glaube, wesentlich alternderer Japan. ist Japan. Mhm. Ja,
1: ja die, haben, die haben uns irgendwie zehn Jahre, glaube ich, voraus.
0: Ja, und die sind aber nicht so sehr, dass sie mit 65 alle schon sich verabschieden. Die müssen da mehr knüppeln. Ne?
1: Ja, die da haben da aber nicht. auch so ein bisschen ein anderes System, was Gemeinschaft und so weiter betrifft. Also die, mhm. ähm, das Individuum zählt da nicht so viel. Das ist zwar insgesamt für den Staat gut, wenn du aber das Individuum bist, kann es auch ein bisschen schwierig sein.
0: Wir könnten ja mal überlegen, welche Leute wir so kennen, allein aus, die noch weit über ihr gesetzliches Renteneintrittsalter einen eher zufriedenen Eindruck machen. Joe Bei Biden? Joe Biden, ja, zum Beispiel. Also die noch gebraucht werden oder das Gefühl haben, noch an irgendetwas teilzunehmen, was wichtig ist für die Gesellschaft. Ich glaube, das ist die bessere Lösung, als sie dass sie aus Nudeln äh, Tannenbaumschmuck machen oder da, oder im aus Keller Nudeln? irgendwas.
1: Aus Nudeln? Ja, ich kenne einen
0: Rentner, der macht das.
1: Aus Nudeln? Dann? Es
0: gibt diese Verfalle, diese Nudeln. Die sehen aus, wenn man die quer auf einen Bleistift klebt, sehen die aus wie Flügel, Engelflügel. Und die dann mit Goldbronze ansprühen und dann kann
1: man die an den Tannenbaum hängen. Ja, aber nehmen wir mal an, also jetzt nehmen wir mal an, ich wäre jetzt der Flügelnudelengel. Du. Würde ich ja. mir ja überlegen, wen könnte das interessieren? Wie könnte man daraus ein Businessmodell machen? Kann man zehn Flügel zum Preis von einem. Also, da kann man dann ja hinterher tatsächlich da mal was draus machen.
0: Ja, wenn das so ist, ja, aber so als reine Beschäftigungstherapie. Oh, das ist doch Quatsch. Also, das Rentenalter reizt mich zum Beispiel überhaupt nicht im Sinne von ich Beschäftigungstherapie. Das ist ja ganz schrecklich.
1: Aber du könntest doch lebe nicht dein Leben, nee, warte mal, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Du könntest also mit Wohnen dem rollenden Kackhaus irgendwo äh, <lacht> ja,
0: hinzufahren? Nee, danke schön.
1: Äh, ah, nee, das also, nein. Also Aber, ich, das finde
0: ich keine Bedrohung, Es gibt, also ungeregelte Migration ist etwas, was Leute ganz stark fürchten. Na?
1: Aber meist haben sie noch nie einen gesehen und kennen es nur aus den Nachrichten.
0: Also wie man hier keinen Migranten nie gesehen hat, ich weiß nicht, wo man dann leben muss, hat man sich in der Uckermark eingegraben oder wo kann das sein? Also da gibt es doch schon, diese Bunker. Das, ich glaube schon, dass die physische Anwesen, Anwesenheit von Eingewanderten schon deutlich geworden ist in der Gesellschaft. Wie immer man dazu steht, aber sehen kann man es schon. Ja. ja.
1: Ich war ja im Berchtesgaden im Führerbunker. Also wenn man da auf dem Oberseite Und was spielt. hat
0: Adolf dir versprochen? da hast du ihn nicht gespürt?
1: Ich habe immer nur ich wusste doch gar
0: nicht, dass im Berchtesgaden auch ein Führerbunker ja, gab. Ja, das war
1: ganz spannend, weil das ähm, dieses Hotel oder dieser, dieser, ähm, diese Anlage, wo er gelebt hat, die haben sie ja weggebombt. Aber darunter ist dieses ein riesiges... Berghof. Der Berghof, Entschuldigung. Hm. Was sagt das über uns, dass ich nicht weiß, wie der Wohnsitz von Adolf Hitler ist? Aber ja, schlimm schon. genug. Aber ich war ja immerhin da und äh, unten drunter ist ein riesiges Bunkersystem, so mit äh, wirklich riesigen Turbinen und... Hm. So wie ein sehr großes Hotel. Also der hatte, wollte von da dann weiterregieren, wenn der Rest irgendwie in Schutt und Asche liegt.
0: Der hat, glaube ich, den Rest gar nicht so gemocht.
1: <lacht> der hat, glaube ich, Menschen generell. Aber ja, Österreicher,
0: so gemocht. was willst du da verlangen? Warum soll hm. man dann auch Deutschland mögen? Wie
1: kommen wir jetzt auf Adolf Hitler zurück? Achso, Mig Migration sieht man.
0: Die sieht man und da haben wir Leucht, weil das löst bei Menschen irgendwas aus, nämlich Befürchtungen.
1: Äh, Xenophilie.
0: Xenophilie?
1: Ja, habe ich nicht aufgeschrieben, weil ich das Wort kenne und du nicht.
0: Das ist Fremdenliebelei.
1: So ähnlich Fremdenangst.
0: Das ist Xenophobie.
1: Stimmt, du hast Scheiße, du hast recht. Xenophobie. Xenophobie. Ja,
0: Xenophobie ja, Xenophilie es gibt ja,
1: ist, wenn du immer auf Fremde stehst. Ja, mm. Es
0: gibt so viele unsinnige Worte, die alles ist ja eine Phobie. Ich ja, fing ja an, an mit der Homophobie, ja, was ja an sich ein bescheuertes Wort ist, weil ich wüsste nicht, gibt es so viele Leute, die Angst vor schwulen haben?
1: Ja, das sind, glaube ich, meist die selber da noch nicht so richtig mit dem Coming Out waren und Angst haben. Ach, deswegen,
0: also. Weil an sich ist es ja, wie heißt das denn? Also wie sehr schlimme denn?
1: homophobe Menschen waren die, wo man hinterher selber gesagt hätte, ja, da, die haben da etwas nicht ausgelegt. Also die SS. Die waren alle homophob?
0: Ja, und homo selbst. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das ist ein falscher Ausdruck. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Und es ist ja nicht, ist auch okay, wenn Ausdruck eine Wandlung unternehmen. Eigentlich sind die homophoben gar nicht homophob, sondern sind anti-homo, antihomo. Antihomosexuell. Genauso wie Antisemiten sind ja nicht semitophob, sondern Antisemiten. Und ich, jetzt sagt man, weil man ist islamophob, was ja Schwachsinn ist, weil man ist vielleicht Anti-Islamist oder Anti-Islam, aber man ist hat ja nicht unbedingt Angst vor Islam. Das gibt es auch, ist aber was anderes. Ja, ja, das das ist schon aber sehr verstanden, Aber ich sage, Allah ist, Idiot, ist ein Idiot oder Mohammed ist ein Idiot, dann wird mir ja unterstellt, ich sei islamophob bin ich jetzt in dem Moment aber gar nicht, weil ich ja nicht Angst habe davor, sondern ihn verächtlich mache. Das ist aber was anderes.
1: Ja, natürlich. Und
0: eigentlich kommt das ja aus der, eben aus der Phobien, aus der Psychologie. Da ist man äh, Arachnophob. Arachnophob, ja. ja. Bist du eigentlich Ich irgendwas bin aber vor? sowas von
1: Arachnophob. Echt, du ja. bist
0: Arachnophob?
1: Ich habe mich mal davor gestellt und dachte, meine Güte, es ist eine Spinne, es ist ein Insekt. Und dann habe ich so schmale Schlitze gekriegt, habe das angestarrt und dachte, vor die habe ich keine Angst. Ja, und dann hat sie sich bewegt.
0: Und klaustrophob ist man ja auch nicht, wenn man ähm, sozusagen enge Räume hasst, sondern wenn man da einfach nicht gerne reingeht, weil man dann Angst hat.
1: Ja, also das ist ja dieses Fahrstuhlsyndrom. Und ich ja. einmal, wer einmal mit dem Fahrstuhl abgestürzt ist, der sagt halt, ist blöd. Ja,
0: ich bin noch nie mit Fahrstuhl abgestürzt, bin das trotzdem scheiße. Ich bin da auch nicht gerne. Und wie heißt das andere? Platzangt ist äh, Agoraphob. Ne? Ja. Ja, man hasst ja nicht den Platz. Deswegen <lacht> man ist dann nur nicht gerne alleine. Ja, So ist das mit den Phoben. Ja, wir kamen darüber über Migration. Die Leute haben Angst, das ist ja auch oft unbegründet. Also, ich glaube, das liegt daran, dass sie es nicht, dass sie xenophob sind oder. oder
1: Anti-Xenophob.
0: People of Color Hassende oder wie heißt man das, müsste man das nennen, ich weiß sondern nicht. Sie können das nicht einschätzen, das ist das Problem.
1: Aber es ist ja auch eine Ursprungs-, ähm, also eine Eigenschaft, dass wir vor fremden Dingen Angst haben, Sachen außerhalb unserer Sippe, ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus.
0: Ja, weil die denken, die wollen uns was genau. klauen.
1: Und warum haben wir Angst vor Spinnen? Weil früher gab es noch mal sehr viel giftige Spinnen und deswegen ist das eine Urangst, damit mhm. die uns nicht fressen. Das weiß mein Gehirn leider nicht. Also es kann nicht sagen, Montina stell die nicht so an, die fressen nicht, die sind nicht giftig, sondern diese Urangst ist halt geblieben. Und damit sind wir wieder ja am Eingang zu sagen, ähm, das sind die Probleme zu sehen und das sind ja auch problemzentrierte hm. ähm, Blickweisen, ist ganz wichtig fürs Überleben. Nur unser Gehirn ja. weiß das nicht so richtig.
0: Und wir können da nicht mehr mit zurechtkommen, weil die heute so komplex geworden sind, ja. dass wir sie nicht mehr einschätzen können. Also früher, äh, großes gelbes Tier, ritt mir auf mich zu, konnte man schon relativ sicher einschätzen, um was es sich handelt. Eine Giraffe? Oder eine Telefonzelle? Nein. <lacht> <lacht> äh, man war sich ziemlich sicher, hm, ist da dieser alte, gute alte Säbelzahntiger auf der Suche nach vorne. Die waren
1: gelb? Die sahen aus wie Bibu?
0: Ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man deren Farbe schon weiß. Man hat ja nur die Köpfe gefunden, die abgenachten.
1: Okay, der gelbe, der gelbe <lacht> Säbelzahntiger. Deswegen
0: ja. Und die jetzige Zeit lebt, wenn man das so zusammenfassen könnte, aus dem Widerspruch, dass es uns so eigentlich ganz gut geht, aber wir erahnen, dass die fetten Jahre vorbei sind oder wie jetzt schon Wirtschaftswissenschaftler sagen, the party is over ja, oder Klimaforscher sagen das ja auch immer, äh, ja es geht uns noch gut, wir leben noch gerade so, sozusagen die Mitternachtssuppe wird gerade aufgetischt und die schmeckt auch noch gut und alles klar, aber am Horizont ist schon Armageddon.
1: Ich weiß nicht, wie ich durch die Woche komme, nach diesem Podcast.
0: <lacht> ja, das ist schwer.
1: Das ist ja beängstigend, was du mir alles erzählst. Ich,
0: die Frage, die sich daraus ergibt für mich, ist das eine produktive Angst, die einen dazu bringt, naja, jetzt müssen wir uns aber mal ein bisschen auf die Hinterbeine stellen oder ist das eine fatalistische Angst? Weil wir können jetzt eh nichts mehr machen. Echt, das
1: hängt vom Typ ab. Also ich glaube, das gibt, äh, je nachdem, also die gleiche Angst löst unterschiedliche Verhaltensweisen bei den Menschen aus. Der das eine
0: ist richtig, ja. Verhaltensweisen ja. und realistische.
1: Und der eine sagt, oh mein Gott, ich mache lieber gar nichts mehr. Oder mhm. die Prepper, die dann sich schon mal in Adolfs Bunker eingraben und sagen, mhm. irgendwann wird jetzt alles hier zu Ende sein. Aber es setzt auch was Positives frei. Und deswegen ist ja mein Ansatz zu sagen, Da aus all den schlechten Sachen entsteht immer etwas Positives. Menschen stehen auf, Menschen überlegen sich etwas, sie machen etwas anders, sie versuchen Lösungen zu finden. Im Emsland ist vor einigen Wochen oder Monaten das erste die erste Produktion für künstliches, für synthetisches Kerosin hochgefahren worden. Jetzt müsstest du sagen, na meine Güte, diese eine Tonne, da hat das Flugzeug einmal gefurzt, da ist aber noch nichts mit passiert. Ja, aber was
0: hältst du? Dann haben wir künstliches Kerosin, es fliegen noch mehr Leute irgendwo hin und machen was kaputt.
1: Nee, sondern man kann die notwendigen Flüge mit äh, synthetischem Kerosin irgendwann machen, was nicht so umweltschädlich ist.
0: Aber es wird nicht die notwendigen Flüge geben, sondern die nicht notwendigen werden davon profitieren. Aus jedem Guten kommt immer das Schlimme.
1: Immer. Nein, aus jedem Schlimmen entsteht am Ende etwas Gutes. Also wenn alles niedergebrannt aus, ist, dann kommt eine neue Vegetation. Aus der
0: besseren medizinischen Versorgung weiter Teile der Menschheit ist eine Überbevölkerung entstanden. Aus der besseren Versorgung durch Nahrungsmittel entstehen noch mehr Überbevölkerung, die dann ineinander noch mehr wegfressen, gehen noch mehr von Tod
1: Oh, was <lacht> ist ja magst leider du Seefährtchen?
0: So, Ob ich Seepferdchen mag ja. zum Essen oder wie?
1: Nee, nee also so Oder von dieses der, der Schwimmabzeichen. <lacht> der, der Anblick. Von der einem Seepferdchen im Meer.
0: Ich finde, dass die ziemlich scheiße sind, weil was? So, ja, wie können die schwimmen, wenn die so aufrecht im Wasser stehen? Es
1: gibt nichts niedlicheres als Seepferdchen. Oh, Echt? Ja. Niedlich sind die? sind der Hammer.
0: Knochenfische niedlich?
1: Knochenfische?
0: Weiß ich nicht. Ich finde die jetzt so nicht so niedlich. Habe ich mich aber noch nicht so richtig mit Du musst befasst.
1: das Thema Seepferdchen nochmal völlig neu aufbauen. Oh ja, okay. Ich werd mich sehr drum kümmern, süße Tiere, ja. die sind total positiv.
0: Aber das Positive zu sehen, ich glaube, das ist der Widerspruch. Äh, auf eine Bedrohung, die man sieht, egal wie realistisch man sie einschätzt, mit einer irrsinnigen Antwort äh, darauf zu kommen, halte ich für sinnvoller als mit einer vernünftigen. Also ich sage mal so, Klimawandel kommt, wenn wir davon ausgehen, das ist alles realistisch, das würde ich sagen, Sie ist relativ weit Marsch verbreitet, um. die, äh, darauf zu reagieren, zu sagen, dafür muss ich nicht mein Auto abschaffen, wir müssen hier nicht die Kohlekraftwerke dicht machen, wir müssen gar nichts machen, weil das wird nichts ändern. Das ist eine realistische, nachweisbare, richtige Antwort. Weil wir nur ein Prozent der klimawirksamen mhm. Sachen imitieren. Wenn der, aber jetzt bist du ein Chinese. Ich, ich, ich muss das zu Ende ja. Wenn der Chinese und der Inder nicht mitmachen, brauchen wir das auch nicht machen. Das ist völliger, Sinn und völliger Quatsch. Das ist aber trotzdem fatalistisch, weil es uns psychisch nicht stabilisiert. Die völlig irrsinnige Idee, wir kaufen uns ganz viele E-Autos und Bach- und Windräder, was auch nichts ändert, was noch mehr Schrott produziert, aber in sich den Keim von sinnloser Hoffnung trägt. Das ist für die psychisch viel besser. Es macht auch nichts ändern, das wird gar nichts alles ändern. Ich bin ändern.
1: ganz traurig jetzt.
0: Ja, das ist aber nicht so, ich meine... Wovon, e leben, wovon leben denn alle Religionen? Und das alles, was wir machen, ist mehr oder weniger Religion. Das, äh, der Glaube an Erlösung, an ein Leben nach dem Tod, es wird schon irgendwie weitergehen. Oder an
1: das Datum der Zeugen Jehova.
0: Ja, es ist aber erstmal an das positive Ende. Glaubt jeder in irgendeiner Weise. Also ich lebe weiter in meinen Kindern, meinen Enkeln oder in meinen Kunstwerken, in was auch immer. Oder ich vergesse einfach, dass ich sterben muss und die Welt wird schon nicht untergehen und wenn wir jetzt was machen und ganz fleißig sind und in Glasgow die Klimasachen, wenn die dann doch was bringen und ja, verdammt nochmal haben wir es nochmal geschafft. Das ist alles unrealistischer Blödsinn. Und da steht ein riesiger Elefant im Raum, von dem keiner jemals spricht. Und das ist der, dass wir bald 10 Milliarden Menschen sind und es völlig egal, was diese Menschen machen. Es sind emittierende Hotspots, die diese Welt in den Untergang bringen. Da kann man nichts mehr dran ändern. Nichts.
1: Wann genau wäre der Untergang?
0: Der Untergang, der fängt ja jetzt gerade an. und der wird Ja, sich das kann ja ein langer Prozess sein. Es ist nicht so wie, klar glaube ich auch, es wird nicht so sein wie Independence Day oder dass es auf dem Mal irgendwas passiert. Aber das sagen ja die Klimaforscher auch, in irgendein kleines Teil gibt es irgendwann die Klippe, dann kommt die Kettenreaktion. Mhm. Und dann geht es ganz schnell. Also jetzt ist es immer noch ganz lang und dann geht es dann plötzlich geht's ganz schnell. Und was, ist, was wäre deine Hoffnung? Also wenn du das jetzt alles weißt und du bist ja nicht dumm und kannst es auch nachvollziehen und du hast es jetzt ja auch, wir können, haben es jetzt, jetzt auch nochmal besprochen, was würdest du sagen, ist eine sinnvolle Reaktion auf das Wissen, auf das Schlimme, was uns bevorsteht?
1: Ich hatte so viele sinnvolle Reaktionen, aber nach deiner... <lacht> nach deiner Ansprache weiß ich jetzt gar nicht, wie das gehen soll. Mann. Mann, also ich meine, ich will ja den Tag irgendwie noch zu Ende bringen, auch die Woche, die nächste Woche.
0: Dann ist aber auch Schluss.
1: <lacht> Na, ich ich habe tatsächlich Vertrauen in Menschheit, dass natürlich ein paar Dinge jetzt nicht mehr zu ändern sind, dass sie es aber irgendwie noch gewuppt kriegen, dass sie eine Lösung finden, dass sie einen Ausweg finden. Aber was heißt sie, das machen wir alle und jeder etwas dazu beiträgt.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass es vielleicht noch einen Aufschub gibt und dass es auch eine Lösung gibt. Aber die Lösung finde ich genauso schlimm, wenn nicht schlimmer als das Problem.
1: Was wäre die Lösung, die du so schlimm findest? Die finden? Lösung
0: ist eine noch größere Verstädterung, eine noch größere Überwachung der Individuen in ihren Verhaltensweisen, eine Einschränkung der Freiheit, das zu tun, was man eigentlich tun will. Ich sage dir jetzt ein gutes Beispiel. das
1: Wird es noch besser als bisher?
0: Ja, okay. also ein Beispiel, das jetzt diskutiert wird. Erstens, Haustiere emittieren äh, ganz viel. Also man wird also eine co 2 auf Katzenhunde wellensättig, weil die auch Unsinn sind eigentlich, also und trotzdem ganz viel CO2, großer Fußabdruck. Reiche. Also super Reiche verbrauchen, habe ich jetzt gerade unter Ja, ich Teil auch, habe ich jetzt, 20% des
1: ja, oder ja.
0: Ja, nehmen irgendeine Zahl, also überproportional viel sind sie an den Klimawandel äh, beteiligt. Dann ja, wenn du deinen
1: eigenen Privatjet hast, der steht sich doch tot, Die musst du doch ja, auch bewegen. Ja, nun könnte
0: man jetzt sagen, als Konsequenz, jetzt müssen wir die Reichen verbieten, also die dürfen keine Yachten mehr haben, keine Privatjets, da den ganzen Scheiß. Da
1: findest bei, bei den Linken auf jeden Fall erstmal... Ja, aber, so aber
0: da merkt man, wie dumm die ja sind, ja, weil sie ja nicht begriffen, wie eine freie Gesellschaft funktioniert. Wenn ich den Reichen verbiete, Weltraumflüge wie Jeff besser zu machen oder eine Yacht oder sowas, wenn das verbiete, verbiete ich allen Menschen, mit ihrem Geld das zu machen, was sie wollen. Das wirkt sich bis in die untersten Stufen aus. Also, da nicht mal dieser Traum
1: Also, wenn ich mir jetzt überlege, normalerweise wollte ich mir jetzt einen gebrauchten VW kaufen, aber weil Jeff Bezos nicht mehr in den Weltraum fliegen kann, kann ich jetzt mit meinem Geld auch kein VW ab mehr kaufen. Ja,
0: das ist tatsächlich ein Zusammenhang, der sich den Menschen nicht erschließt. Aber er ist so. Wenn der Glaube dieser Gesellschaft und letztendlich auch allen Diktaturen ist, dass Leute mit dem, was sie erworben haben, und das ist ja legal erworben, das sind ja keine Drogenbosse, ne? dass, sie das, dass sie damit im gewissen Umfang machen können, was sie wollen.
1: Ja, im gewissen Umfang. Vielleicht kann man eine Obergrenze einführen.
0: Ja, und da dass dass sind wir. Man sagt da,
1: ab einer Milliarde wäre jetzt. Ja,
0: wild. und genau da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, das führt zu immer mehr Freiheitseinschränkungen. Irgendwann müssen wir es ja definieren. Das, muss irgendwie, das darf man, das darf man nicht. Wenn es nicht mehr alles erlaubt ist, muss man sagen, was erlaubt ist. Da kommt eine riesige Stange von Sachen, die müssen überprüft werden. Da muss man einen Antrag stellen. Wie jetzt schon die Rente kriege ich auch nicht einfach so. Ich muss einen Antrag auf mein eigenes Geld stellen, vielen Dank, auch Arschlecker. Das ist aber ja. eine
1: gute Idee, weil äh, wenn du einen Antrag stellen musst, gehen schon mal 20% Prozent der Leute verloren, die sagen, dass mir die Sache nicht wird. Ja, ist
0: wie Gutscheine verkaufen. Ne? Die Hoffnung ist, die zum meisten weggeschmissen ja. werden. Ne? Äh, und Deswegen finde ich, ist das ein Politikum, das den Menschen zu verbieten. Hast du schon
1: mal überlegt, dass das eine gute Zeit wäre, um in die Diskussion einzusteigen, in einer Partei mitzumachen, eine eigene Partei zu gründen?
0: Äh, ich habe jetzt gerade überlegt, warum haben Parteien so eine große Schwierigkeiten, jetzt gerade die CDU im Besonderen, aber auch die anderen auch ähnlich, Frauen zu finden für hohe Ämter in der Partei. Jetzt Dann könnte man sagen, ja, die Frauen werden unterdrückt in der Partei, glaube ich, nicht verzweifeln. So sehr, wie die protegiert werden, weil einfach diese Verzweiflung da ist, das paritätisch zu besetzen, werden die natürlich nicht unterdrückt. Könnte es nicht einfach sein, dass Frauen keinen Bock haben auf diese Scheißarbeit, auf diese Gremiensitzung, auf diese sinnlose Gespräche mit Idioten, die es nicht begreifen? Vielleicht sind sie einfach also, realistischer in der Erkenntnis.
1: Grundsätzlich bin ich ja eine Frau.
0: Grundsätzlich und ab wo nicht mehr? <lacht> Oder ab wann? Ich habe nicht so mit
1: Nagellack. Also. Ach,
0: so, ach das, ja. ja. Und das ist ja ein tertiäres Geschlechtsmerk. Und ich,
1: <lacht> tertiäres. und ich kaufe auch nicht so viele Taschen und solche hm. Sachen. Ich trage keine Röcke. Also sprich grundsätzlich, ja. Und tatsächlich, es gibt mehrere Themen, warum die nicht mitmachen. Gremiensitzungen sind, also Frauen haben ja in der Mehrzahl einfach Kinder gegenüber Männern. Ne? Und da haben wir ja diesen Betreuungsauftrag und so weiter. Gremiensitzungen sind immer abends. Die dauern lange. Du hast überhaupt kein Ende und ich kann mir gut vorstellen, ähm, Menschen in der Politik, einige Menschen in der Politik machen die Politik nicht wegen der Sache, sondern wegen des eigenen Egos. Ja, ungefähr 100 Prozent. <lacht> ich war da, wollte da ein bisschen liebevoller sein. Und ähm, wenn du versuchst, jemanden von einer guten Sache zu überzeugen, die er aber ablehnt, weil es ihm in keinem guten Licht dastehen lässt, dann kommst du halt auch nie weiter und die Politik ist ja so ein, ein Kompromiss mit ganz dicken Brettern bohren. Und selbst ich, wo ich ja immer versuche, für eine Position zu werben, finde das zu mühselig. Mich macht das ja. müde, nur darüber nachzudenken, dass ich versuche, wie baut man einen Radweg oder keine Ahnung. Das ist schon echt anstrengend.
0: Deswegen habe ich jetzt wieder meine feministische eine Minute. Oh ja, warte, ich muss aufpassen. Ich glaube, die Frauen sind einfach zu schlau. Also eine gewisse Art von normaler Alltagsschleue, die darin mündet, dass sie sagen, das ist mir zu viel anschauen, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt eigentlich nicht. Meine Lebenszeit und meine Energie ist mir zu schade, um die Schnittstelle zum Arschloch-Bereich noch zu vergrößern, also mit blöden Idioten zu reden. Also die solche Sitzung, wo sagen, ja, das hatten wir jetzt ja beschlossen, aber ich möchte trotzdem nochmal sagen, solche gibt, Sätze möchten sie einfach nicht hören. Pass auf, es gibt hören.
1: zwei Sätze. Es gibt, ähm, ich war ja nun oft schon, jetzt nicht in politischen Parteiengremien, aber ich habe ja auch Verbandsarbeit und sowas gemacht und manchmal habe ich gesagt...
0: Warst du, warst du Schwester irgendwo?
1: Schwester? Ich war eine mörderische Schwester. Weil du
0: Verbandsarbeit gesagt hast.
1: <lacht> Bong, oh, Waschmaschine. Wie war das Gedicht noch? Ich, ich habe eine gemacht. Ja, ich fall <lacht> da auch noch total drauf rein, weil ich ganz ganz <lacht> versuche anzuhalten. Ich mache nochmal das Gedicht. Ja. Die Großen sind rot, Gelb ist die Biene. Ich kann nicht dichten, Waschmaschine.
0: <lacht> das ist halt eigentlich ein schönes, schöner äh, dadaistischer die, Vers.
1: Ja, also mir gefällt ja auch immer besser. Je mehr du fragst, <lacht> warst du krank, Schwester? <lacht> Aber nein, ja. ähm, wenn du jetzt in so einer Verbandsitzung bist und sagst, okay, ich fasse nochmal zusammen, das und das ist das Thema. Jeder hat es in seiner Art und Weise schon mal gesagt. Hat noch jemand etwas dem Thema hm. hinzuzufügen oder möchte er mit seinen eigenen Worten nochmal hm. wiederholen, dass er auch dafür ist? Ja. Und da melden sich Männer,
0: ja, die mit ihren eigenen
1: Worten wiederholen, dass sie auch dafür sind. Und ähm, ich glaube, dass das schwer ist. Also ich gab da nicht so den Geduldsfaden für.
0: Ja, das ist doch eine vernünftige Haltung. Es ist, dass die... Äh das Verhältnis von Einsatz und Wirkung passt einfach nicht. Ja,
1: viel zu viel Einsatz mit viel zu wenig Wirkung. Okay, ja. jetzt sagen wir doch mal, wir gründen eine Partei für Frauen. Wir möchten, dass die etwas bewegen. Wir möchten, dass, dass das eine gute Geschichte wird. Du hast ja in der Politik, das ist ja immer der kleinste gemeinsame Nenner. Du versuchst ja viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Was müsste jetzt passieren, damit du in dieser feministischen Minute, die durch meine Redezeit unterbrochen wird, also noch läuft bei dir, eine Partei für Frauen gründest?
0: Ich soll eine Partei für Frauen gründen, ja nicht nicht wahnsinnig nicht.
1: Ja, aber du hast ja gesagt, die gehen nicht in andere Parteien, weil sie zu schlau sind. Das heißt ja für mich, da müsstest du doch jetzt eine Alternative anbieten Ich bin doch
0: nicht derjenige, der für Frauen etwas macht.
1: Ja, okay, stimmt auch wieder. So gesehen.
0: <lacht> ja, aber es, es spricht ja nichts dagegen. Frauen können ja eine Partei gründen. Also es, können, es ist möglich in dieser Welt eine oder in diesem Land eine Partei gründen nur für Frauen. Es ist nicht möglich eine Partei nur für Männer zu gründen.
1: Guck mal, dann sind wir schon wieder bei der Ungerechtigkeit. Ja, aber das
0: ist der Verlauf der Welt. Ja. Was hindert sie daran? Warum machen sie es nicht?
1: Naja, weil sie nichts bewegen können. Also wenn du eine Partei für Frauen gründest, dann redest du mit Frauen über irgendwelche Themen, aber dann kommst du halt in die normale Welt. Da hocken die ganzen Männer und dann hast du auch nichts erreicht. Ja,
0: die Gläser der Decke. Ja. Das ist echt Quatsch. Ich kann es echt nicht mehr hören. Sag mal. Das ist Quatsch. Dummes Zeug. Gelaber. Mach es doch einfach. Es ist doch nirgendwo ist die Chance groß, als Frauen Angst, um mehr zu erreichen.
1: Blutdruck. Ich habe Angst um deinen Blutdruck. Ich habe Angst um deinen
0: Blutdruck. Ja, es ist doch wahr. Du fährst also, ein
1: bisschen. Aus. War der feministische der Moment feministische schon wieder vorbei? Der feministische ist
0: immer läuft noch sogar. Ja. <lacht>
1: Da habe ich erst mal Angst, doch, wenn der vorbei ist.
0: Äh, es ist doch absurd, dass sich Männer für Frauen einsetzen. Das ist doch die größte Form der Diskriminierung überhaupt. Als ob sich Frauen nicht für sich selbst einsetzen können. Ich habe Was neulich dich, ich hab
1: dich neulich mal zitiert, indem du oh. gesagt hast, die, die, die größte Herabsetzung der Frau ist die Höflichkeit gegenüber der Frau. Hm. Das habe ich mal in so einer Runde gesagt. Hm. Die haben mich fast geschlachtet.
0: Frauen oder Männer? Gemischt. Gemischt. Ja. Gemischte, ja. Nun, das können sie erhalten, wie sie wollen.
1: Na ja, toll. Und ich habe noch so gesagt, also ich habe jetzt deine, ich habe einfach mal deine Meinung angenommen und habe so gesagt, hau ich mal raus und guck, was passiert. Und es kam eine ganze Menge Widerstand. Das verstehen ich. nicht. Das die hat Leute mir gar nicht. nicht gefallen.
0: Ich bin neulich in einem Interview gefragt worden, ob ich etwas gegen junge aufbegehrende Hipster hätte. Das war eine relativ dumme Formulierung. Die meinten allerdings sowas mal, wie Fridays sein? for Future und solche Leute und äh, Acceleration Now oder wie das alle heißt. Oder Acceleration
1: <lacht> Now? So Keine Ahnung, die?
0: wie diese ganzen Bewegungen <lacht> heißen. Also diese aufgebrachten, leicht durchgeknallten Jugendlichen, ob ich was dagegen hätte. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe das nichts gegen. Ich finde das gut, dass man dem Jungen allen sowas ist. Aber ich sage das natürlich nicht öffentlich, weil die mich ja als Widerstand brauchen. Die, es die müssen ist ja nicht sich schlimmer. an dir reiben. Ja, ist ja nicht schlimmer als das Einverständnis von äh, dummen alten Erwachsenen. So ist man ja in deren Welt. Das stimmt natürlich nicht. Wir sind viel schlauer als die. Aber das sagen wir natürlich nicht. Doch das sagen wir. Das ist unsere Aufgabe. Wir sagen, wir sind die Guten und die Schlauen. Ihr seid junge Doofköppe. So muss das so sein. So hat
1: Christian Lindner das formuliert, als er sagte, sie sollen die Klimaarbeit doch bitte mal den Profis überlassen.
0: Ja, das ist richtig. Und dann finden die Christian Lindner Scheiß und alles ist gut.
1: Also, du musst künstlich Feindbilder am Leben halten. Nein, nicht
0: künstlich, das ist normal. Das ist die nächste Generation, das ist ihre Zukunft. nicht. Kinder sind unsere Zukunft, was für ein Schwachsinn. Kinder sind ihre eigene Zukunft. Wie unsere Zukunft ist die Erde. Oder,
1: oh. oder was auch immer. Können wir nächstes Mal wieder über Karneval reden? Das macht mich fertig hier. Ja,
0: müsst, also, wir sollten uns dann positiv. Ich weiß schon, was unser nächstes Thema sein wird. Oh ja. Es wird das Weihnachtliche sein.
1: Oh <lacht> Gott, das wird ja immer schlimmer. Du ja, dann weißt darfst ja,
0: du es jetzt auch so. Was, was wäre denn für dich was Positives?
1: Also zum Beispiel finde ich ganz positiv, ähm, eine Frau, ich glaube das war ein Bostien, die wollte immer eine schöne Aussicht haben und da hat ihr Mann ja ein rotierendes Haus gebaut. Baut, dass sie du sie können anderthalb
0: Stunden über ein rotierendes Haus im nicht Das wüsste ich jetzt nicht.
1: Oder die Polizeidirektion in Hannover hat ein Solarium für Pferde gebaut. Das finde ich ganz lieb.
0: Das, das findest du ganz lieb. Naja, wenn die draußen ja. halt die ganzen ja, ich das auch okay, ja.
1: Demonstranten ja. niedergemäht haben, dann haben sie es zumindest mhm. wohlig warm. Aber ja. was noch schöner ist, die Schweizer haben einen Fußboden entwickelt, der Schritte in Strom verwandeln kann. Wenn du also schlecht gelaunt auf- und abläufst, dann erzeugst du dabei Strom.
0: Frauen bewegen sich ja auch im Haus viel mehr als Männer. Das könnte man da mal ausnutzen.
1: War der feministische Moment vorbei? Ja, war es vorbei,
0: yes, ja. Der ist jetzt vorbei. Ich
1: finde noch was ganz hm. wichtig. Hm. Wir haben ja auch über das Thema Macht, Politik und sowas gesprochen. Hm. Machtkämpfe bei Giraffen, da gibt es ganz große Fairnessregeln.
0: Wo <lacht> hast du das denn jetzt <lacht> Das Hast du so einen Kalender, wo man sowas abreißen kann, solche Weisheiten? Nein,
1: aber ähm, als ich mir überlegt habe, was könnte alles positiv sein, oh. da habe ich alles nachgeguckt, was positiv ist. Und unter anderem waren da die Giraffen, die fair miteinander kämpfen. Es gibt klar, es muss eine Rangordnung geben, aber man macht nichts Böses. Also man tritt einer Giraffe nicht auf den Kopf, wenn die schon unten liegt. Weil die ist ja eh so schwer, wieder hochzukommen. Das finde ich schön.
0: Ja doch, also man könnte fast sagen, hoffentlich werde ich im nächsten Leben als Giraffe <lacht> wiedergeboren. Das finde ich dann doch besser als Mensch.
1: Ich weiß nicht. Hm. Ich wäre dann lieber doch ein Seepferdchen.
0: Ja, aber ich bin mir vorstelle, weil wie lange Seef das Bier braucht, um den langen Hals runterzulaufen. Was das für ein geiles Gefühl ist, wenn man das erste abends trinkt als Giraffe. <lacht> nee, wenn man gut.
1: Schnaps trinkt, weil das <lacht> brennt ja so schön nach. Das ist ja wie so eine Feuerwalze, die also, den Hals also, das runtergeht. das hat doch
0: sehr viele Vorteile.
1: Okay, also das Nächste, was wir machen, ist Weihnachten.
0: Ja, was irgendwas Jahresendpositives. Ne? Jahresrückblick, also aus positiver Sicht, sagen wir mal so.
1: Oh, wir machen, ein, wir machen jetzt nicht sowas dystopisches, wie wir heute gemacht haben, mm, weil ich muss jetzt erstmal Schnaps trinken, <lacht> sondern wir machen einen Jahresrückblick, der nur die guten Sachen zeigt.
0: Ja, das wird langweilig, <lacht> aber es bringt dann vielleicht nach vorne. Es ist <lacht> schon eine, wie eine riesige Wetten-das-Sendung.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, Thomas, du wärst dann der Thomas Gottschalk und ich bin Michelle Hunziger. Ja, das ist okay, das können wir ja. so machen.
0: Okay. okay, das wird toll. Ich freue mich drauf, ist das großartig. Es wird ja. wieder positiver, ja, ich, ich verspreche es. Ich wollte das in der Audiothek. <lacht>
1: <lacht> Wischmeiers Stundenhotel.
0: Tina Vossstraße, 21 895 Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.